0: Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan e em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop! Sejam bem-vindos ao episódio 98 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje estaremos nos representando que nem a estimada franquia texana, que está perto de voltar oficialmente aos treinos para a temporada 2023-2024 da NBA. O meu nome é Lucas Pastore. E hoje estamos sem Bruno Pongas e Renan Bellini, que ainda se recuperam do trauma causado pelas separações de Ana Castela, Luísa Sonza e Sandy, entre outras. Mas por outro lado recebemos ele, o treinador do exército de Pons, o inimigo do estado da Mongólia, um dos três maiores podcasters da história do Bandeja de Três. Seja muito bem-vindo ao Cultura Pop, nosso querido Coyote Premium, J. Kelmer.
1: Que isso, um grande prazer participar, muito obrigado pelo convite, Lucas. É, os nossos amigos estão tão certos de estarem abalados, principalmente quando a Sandy me abalou muito também esse término. Cara, era muito tempo juntos, né? É incrível assim que o Imortal, no fim, morreu no final.
0: Exatamente. E aí a gente fica meio triste. Mas uma derrota, é. Uma derrota do amor, de modo geral, né? Mas você achou a sua, a pre a sua apresentação precisa? Eu achei. Não entendi a da Mongólia, mas tudo bem. Ah, entendi agora.
1: <risos> Boa. É, depois a gente fala sobre isso. Mas é uma coisa que aconteceu muito interessante na Mongólia. Um grande prazer estar aqui, Lucas. Muito fã de vocês, fã do Cultura Pop. Eu acho que, além de ser um podcast de San Antonio Plus, claro, é um dos grandes pod podcasts de basquete que a gente tem hoje no Brasil. A análise que vocês fazem é sempre muito bem-vinda. Eu tô aqui naquele contrato de training camp, né? para fazer um
0: número ali, pra ajudar na marcação e vamos embora. É isso, a honra é toda nossa. Muito obrigado pelos elogios. Então, só explicando, né? O Jota é uma lenda da comunidade do 2K no Brasil. Ele cria classes de prospectos e ele criou um jogador que é filho de um conselheiro do primeiro-ministro da Mongólia que reclamou da aparência, então... Por isso que...
1: E também é o primeiro Globetrotter asiático. Olha aí. É isso mesmo. Ele achou inimigo que dos globetrotters também, então.
0: também é inimigo é. dos Globetrotters.
1: <risos> Exatamente.
0: Bom, antes de começar oficialmente nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar a cultura pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime. Que você ganhará acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, ver lives sem anúncios, tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura. E caso você não tenha o Prime, com apenas 7,90 mensais, você também pode colaborar com o Culturão e ter acesso a tudo isso. E também dá para fazer isso com o Bandeja de Três, o podcast do Jota, não é mesmo? Já faz aí o seu Eu... jabá, já fala... Todos os pois é, a gente aqui. tá na
1: Twitch agora, é, sigam a gente, pelo menos, a gente tá começando agora na Twitch, a gente já está gravando os podcasts há algum tempo, né, eu e o Matheus Gonzaga testamos o formato da Twitch essa semana, então a Twitch tá criada, é twitch.com.br, bandeja de 3, 3, o número, siga a gente lá, em breve eu acho que a gente vai liberar para dar subs tudo, e tudo mais, mas por enquanto... A gente está começando lá, Lucas, mas a gente vai pegando os macetes também e aí reforçar o que o Lucas falou, né? É, virem inscritos do Cultura Pop, deem um sub para eles e venham participar do, do nosso grupo do WhatsApp.
0: Lá a gente fala o dia inteiro de basquete, entre outras coisas. É isso aí, acho que o Jota nem sabia, não falei para ele, mas tanto o canal do Bandejão quanto o do Jota então, estão entre os canais recomendados do Cultura Pop na Twitch assim como o, do, o canal do Também Coyote Prêmio Lucas Lima. Basta você entrar lá no nosso canal, rolar a página para baixo, que você acha todos eles. Bom, mas vamos lá, vamos às notícias da nossa querida é, franquia que ameaça renascer. Bom, o San Antonio Spurs deve se reapresentar oficialmente aos treinos nessa segunda-feira, dia 2 de outubro. É o primeiro dia em que as franquias da NBA, que não terão jogos na Europa, podem se apresentar de maneira oficial para os treinos, embora eu não entenda muito isso, porque a gente já vê que os jogadores estão treinando juntos nas instalações do Spurs, mas enfim. E o Spurs terá novidades nessa representação, né? A primeira delas é o ala-pivô Raquan Gray, selecionado pelo Brooklyn Nets na 59ª escolha do draft de 2021. O jogador de 24 anos e 2 e 1 de altura passou a maior parte do tempo na G League atuando apenas em uma partida da NBA desde então. E a outra novidade é o Seth Milner, que assinou o contrato two-way com o Spurs. O jogador de 23 anos de idade e 2 em 1 de altura disputou cinco jogos pela equipe texana na Summer League, com média de 5,2 pontos e 3,2 rebotes em 17,8 minutos por exibição. Ele é considerado ali pelos scouts um bom arremessador. Você tem algo a comentar sobre estes nebulosos reforços?
1: É, são caras muito desconhecidos, né, Lucas? Mas é sobre o Raikkonen Gray, tem uma curiosidade sobre ele, né, que ele é um dos raros jogadores americanos, norte-americanos, que são estachados pela... <risos> pela equipe que o draftou. Isso não é muito comum. A gente viu agora é, jogador tendo o stache, né? que é quando o jogador é draftado, tem seus direitos retidos, mas ele não vai para a temporada. Isso é muito comum com europeus e até... Com outros jogadores de outros países que, porque eles têm contrato, tem algum vínculo, não tem espaço, e aí eles vão jogar é, nas ligas em outras ligas nos times deles até serem chamados na NBA. E a gente tem o caso do Gui Santos agora que está treinando e tá jogando pela pelo afiliado do Warriors é, na na de league, É um cara que que tem muito, tem muito potencial, mas o Green... É, é totalmente diferente, ele era um cara vindo de universidade, de college dos Estados Unidos, o Nets é, drafta ele, né, numa das últimas escolhas, é, mantém ele durante o training camp, só que aquele time foi o time do primeiro ano que o Kevin Durant e o Kyrie Irving estavam juntos realmente, porque ficou um ano ali com o Durant machucado, quando eles voltaram, então ele acabou não tendo espaço no elenco, eles não conseguiram é, colocar ele, encaixar, porque era um elenco que tinha chegado muitos jogadores veteranos, e ele ficou no Long Island Nets, que é o time da D-League deles, e quase dois anos lá, e aí no último ano ele foi chamado, fez um jogo, e se livrou desse contrato também do Nets, que não foi um contrato bom para ele, imagina, se é draftado e não consegue jogar porque o time não tem espaço para você mas é um cara assim que não mostrou muita coisa também na D League né ele não, não jogou não é à toa é né? é aquele ala pivô que tem muito mais força do que técnica então ele vai acabar que na NBA ele vai precisar ser um pivô por não ter um arremesso tão bom assim e ele não tem o físico também para ser um bom pivô então ele é um cara que ainda precisa evoluir muito acho que ele chega mesmo para um teste talvez para por Austin deve, deve ter alguma coisa ali. Deve ser uma, deve estar querendo o jogador para de ligue. E o Celtic Miner é um caso também um pouco sem empolgação, nossa assim, porque ele é um cara de, de faculdade também de college que não teve muito destaque. Veio para o draft, não foi draftado, fez partidas pela Summer League não foi nenhum destaque também do San Antonio Spurs, e eu tenho uma teoria, Lucas, é... ele é um cara de Acron, quem sabe aí não é o nosso mago Wright tentando fazer alguma coisa aí com outros jogadores nascidos em Acron, ó, vai lá, pa... o seu passa tá aqui, quem Amei. sabe o Lebron e o Stephen Curry, que também são nascidos em Acron, não sejam o objetivo final dessa primeira peça do xadrez
0: 3D que joga o nosso GM. É verdade, olha aí, quem sabe não foi uma contratação geográfica, e sobre esse lance de, de taxas americanos, teve um caso sobre o San Antonio Spurs há alguns, há muitos anos atrás na verdade, que foi o um Thomas, que foi selecionado pelo Spurs também na 59 nona escolha, e, e ainda tem a questão de que quando o jogador fica nessa situação, o salário que ele pode receber na D-League, ou num ou até num teste internacional, ele é muito limitado porque, enfim, os times não querem assinar com um jogador, os times do exterior no caso, não querem assinar um jogador que já está comprometido no futuro com outra franquia. Então o deixar, deixar o Thomas era um jogador que tinha ainda problemas financeiros na época, era de uma família muito humilde e teve que abrir mão do vínculo dele com o Spurs, pediu pro Spurs assiná-lo e dispensá-lo, caso ele não fosse usado na temporada, e foi um cara que teve uma, uma, uma carreira relativamente de sucesso na NBA, jogou no Barcelona e tal. E acho que desses casos, né, de americano que é estachado, o caso mais marcante foi o do Josh West, né, que o Tanderson assinou na primeira rodada e fez a mesma coisa. É... Quando, a gente fala... Quando eu falei aqui né, que o Seth Milner é, assinou o contrato two-way com o Spurs, muita gente pode ter pensado, pô, mas o Spurs já tinha assinado o Dominic Barlow e o Sergio Barry Rice. Muita gente não, né, mas você pode ter pensado isso. Mas nessa... a partir dessa temporada são três vagas de para a temporada, então essas vagas já estão completas no San Antônio. Além disso, vão se, vão se apresentar, né? devem se apresentar no dia 2, Blake Wesley, Sede Osman, Charles Bassey, Devin Vassell, Devonte Graham, Doug McDermott, Jeremy Soshan, Julian Champagne, Keldon Johnson, Ken Burch, Malak Brehan, Reggie Bullock, Sandro Mamute, Sid Sissoko, Trey Jones, Zach Collins e o Invicto Victor Wimbaniama, que nunca perdeu uma partida de NBA. Jota, o é, que, que você achou do trabalho do Spurs nessa off-season de montagem do elenco para essa temporada?
1: É um trabalho que a gente dá nota 10, de 10, por causa do Victor Wimbaniama. E aí eu acho que é mais da, da sorte do que até da competência. Competência é de ter selecionado ele, não ter inventado. Igual a gente já viu outras primeiras escolhas óbvias caírem por invenção de de GMs, não, a gente foi lá e fez o certo, e por isso eu acho que também, Lucas, eu tava pensando antes do podcast, acho que a primeira temporada que o torcedor do San Antonio Spurs entra leve, assim, desde... Até antes do caso do Kawhi, na época do Tony Parker ainda, cara, sempre tinha alguma coisa que a gente tinha críticas ao time, acho que desde o título, o último título. Esse ano não, porque, assim, chegamos onde chegamos, é, fizemos um tanque, pegamos o melhor prospecto disponível. Então, assim, parece que essa temporada é uma temporada leve, diferente das outras, para o torcedor. Porque, assim, o, o que precisava ser feito, foi feito. E aí, esse trabalho do San Antônio é, mais cuidadoso durante a free agency, a gente não teve nenhum grande nome, apesar de ter muito espaço salarial, eu acho que já era esperado também. É um primeiro ano, né? O Embaniama ainda não jogou na NBA, por isso até que está invicto, mas é, é um cara que... Vamos esperar, vamos dar esse tempo para ele desenvolver. Então, acho que as contratações, na verdade, foram mais trocas né, para chegar mais jogadores ali é, junto com escolhas de draft, elas fazem sentido nisso. É um time que, cara, se o Embaniana mandar super certo nessa primeira temporada e o time começar a vencer muito, é, tem margem salarial e tem escolhas de draft para montar um time, começar a montar um time agora mas se também precisar de tempo tem mais um draft, a gente tem as nossas escolhas, a gente tem as escolhas do Hornets, do Atlanta, vamos esperar eu acho que isso vale também então acho assim, um trabalho bem legal nesse, nesse off-season, porque a gente teve o um Imbaniama, e aí o que veio junto com ele, eu acho que a gente pode tirar um ou dois veteranos ali que podem fazer parte dessa construção de cultura do Spurs né? eu acho que o Ced Osman é um cara interessante eu não sei se ele fica mas é, é engraçado que o turco desde que chegou na NBA ele é muito parça dos grandes jogadores então em todo treino de off season você vê o cara em foto com Kevin Durant em foto com LeBron James e não tem o um nível mas sabe ele convive com esses caras então ele pode ser um jogador assim que traga um pouco da, da experiência que ele tem de para esses jogadores mais novos é... A gente vê também outros jogadores que chegaram que podem fazer essa contribuição, mas não é uma contribuição direta. Eu acho que é uma contribuição mais assim, caras que já estão na NBA há algum tempo, já viveram um pouco de tudo e que podem, podem contribuir de uma forma mais de mentor. Eu acho que é isso que a gente pode resumir essa pré-temporada, essa off-season do Spurs.
0: Eu, eu até entendo que ela pode ter sido... Frustrante para quem esperava grandes movimentações, que no fundo a gente sempre espera, apesar do, do histórico da franquia. É, acho que muita gente esperava algo em relação ao Austin Reeves, e de fato, teve, aparentemente tiveram tentativas, a gente não sabe o quando, o quão incisivas elas foram, mas o próprio Reeves falou sobre isso no podcast com o Zac é, Mas de qualquer modo, também, para quem esperava, sei lá, a contratação de um grande free agent ou uma grande troca, mas de qualquer modo o elenco tá mais profundo que o da temporada passada, o que é? Até óbvio, porque o da temporada passada era muito ruim, mas o C.D. Osman e o Red Bullock, a gente não sabe se eles vão ficar, porque jogadores ainda terão que ser cortados, são jogadores que estavam na rotação de times de playoff na temporada passada, né? Então, é, é, é o time é um pouco mais profundo, é, é um time melhor que o da temporada passada, sem contar que agora finalmente tem um, um pilar de reconstrução para o futuro que é o Wemby, né? Então, é, e esses caras, eles vieram sem a gente abrir mão de ativos, muito pelo contrário, né? acumulando ali mais um ativinho ou outro, e, e um cara que eu tô curioso pra ver é, essa temporada, qual vai ser a dele, é o Champagne, que fez um fim de temporada interessante, ele é um jogador ainda muito jovem, ele é o protótipo de uma ala de NBA, né, aquela versatilidade, fisicalidade, chute e tal... Estou curioso para ver o quanto foi ele se destacou por causa daquele ritmo de pelada de fim de ano e o quanto ele tem bola para, de repente, contribuir na rotação nessa temporada. Ele parece
1: uma grata surpresa, né, Lucas, para essa temporada. É, além dele, também eu acho que é interessante é, os nossos jovens, né? Os caras que estão ali desde o fim da era de Rosen e lá, Marcos Aldrich, são caras que eles esperaram muito tempo pela vez deles. O Keldon Johnson chegou e ele não jogou de primeira. O Trey Jones também não. E eles estão chegando naquela idade que eles precisam realmente mostrar um basquete, mostrar o trabalho de desenvolvimento do Spurs. E eles vão ter isso, porque eles são os principais jogadores da equipe. Então, assim, é interessante também ver essa minutagem e essa, essa troca de papel que já iniciou no ano passado mas que ela vai pegando mais força nesse ano também, porque não teve grandes contratações, nem grandes trocas também, além do Ausch Rivers, a gente esteve em rumores pelo Tyler Hero, né? é, mas não aconteceu, e aí fica realmente, a gente vai ter que ver Vassel jogar essa temporada, o Keldon Johnson tendo mais uma oportunidade grande, o Tre Jones, aí entra o Champagne também, que é uma aposta nossa que deu certo, uma aposta que ninguém esperava e deu certo, o... E os outros caras também que chegam mais com menos pompa, mas são jogadores assim que são interessantes para a gente ver nesse esquema de evolução. Se a gente tivesse realmente já brigando por play-in, playoffs ou com essa expectativa, aí nosso time teria ido muito abaixo. Mas eu acho que é um ano também de ver, de ver com mais carinho esses jogadores e com quais deles se encaixam, se adaptam com a
0: Ibaniana Você chegou a sonhar com o Tyler Hero ou você sempre achou que, que era difícil?
1: Eu achava que não ia acontecer. Mas eu torcia porque eu gosto muito do Tyler Hill. Não entendo muito o hate que a, a galera tem em cima dele. Eu acho que é um jogador bom, é, que pode dar mais um, so, um salto. Ele, eu acho que ele ainda tem mais uma marcha para virar realmente uma estrela, que ele pode, pode acontecer. Eu acho que San Antonio seria um lugar interessante. Ele teria uma dupla ali com com Ibaniyama de Piken Roll, de pick and Pop, para fazer tudo ali. E a gente sabe que ele sabe criar um pouco. Então. Eu queria muito, mas eu acho que não vai acontecer, não. Ainda mais agora que o Lillard já foi trocado. Eu acho que as oportunidades que a gente tinha, eu acho que se fecharam.
0: É, eu também. Eu também achava que não ia acontecer, mas eu me permiti sonhar. Eu não tenho hate nenhum contra o Tyler é, Hero. A única questão para mim é o efeito Miami, é. né? Porque é uma franquia muito organizada, com uma filosofia clara, uma cultura clara, um modelo de jogo. E muita gente sai de lá e piora um pouco, né? Então... Tem isso também, mas é, não tem nada a ver com ele especificamente. E bom, nesse momento o esporte está com dois jogadores a mais do que o máximo permitido pela NBA durante a temporada regular. Então até o fim da pré-temporada, pelo menos dois desses jogadores terão que ser cortados. Você já tem candidatos ao facão?
1: Eu tenho um candidato, um, uma torcida na verdade, que é o Ken Burtt. O Ken Burt, para mim, ele é o X-Smith dos pivôs. Ele é aquele cara que ele não é bom, mas ele não é tão ruim para estar tá fora da NBA, e que se ele tá no elenco, ele joga. É incrível. Vai ter pivô machucando, eu não quero o Andy machucando, o Zachary Collins também eu quero ele saudável, então eu gostaria que o Ken Burt fosse um cara dispensado, porque se ele tiver no elenco, ele vai jogar. É... E outro jogador aí, vem uma curiosidade, eu não sei ainda se isso é válido pela mudança de CBA, mas, voltando aqueles assuntos de start, também da D-League. Quando um jogador tem um contrato com uma franquia da NBA de pré-temporada e ele é dispensado por essa franquia, a equipe filiada é uma equipe que consegue dar um salário um pouco maior para esse jogador do que as outras franquias. Então, eu acho que o Serge Jabari Rice e o Seth Miller eles entram muito nisso, sabe? Eu acho que um dos dois pode ainda ser cortado nesse processo, é, ir para o Austin realmente, porque o contrato deles não tem muito valor, e aí a gente abre uma vaga de two -way. E aí eu acho que o Charles Basse e o Sandro Mamute são os jogadores que podem ser cortados ali e que brigam por essa vaga. Eu ficaria muito chateado se o Champagne fosse cortado, eu acho que a gente não vai correr esse risco, eu espero. E eu queria ver o Red Bullock e o Sadio Osman nessa equipe para dar um pouquinho mais de cara também de, de equipe veterana para esse para os garotos de San Antônio.
0: Cara, eu penso como você, em relação ao Cambridge, mas minha conclusão é a oposta. É, eu acho que a gente tem três pivôs ali com um sinal amarelo em relação a lesões, né? que é o Zach Collins, Victor Ombaniama e o próprio Charles Bassey, tirando todas as dicas, mas são três caras com histórico de lesão. Só por isso eu não o cortaria, mas também se for cortado eu não tenho é, apego nenhum por ele. Cara, eu gosto muito do Sandro Mamuxi. Sandro Mamute, mas a questão dele é jogar com a bola na mão em times ruins, a grande verdade é essa não vejo muito qual papel ele pode ter nesse elenco é, sendo que agora a gente está com sei lá, é, já tem o, o Trey Jones, já tem o Soshan, já tem o Wemby agora e defensivamente pelo menos tanto o teste visual quanto os números do, do Mamute na temporada passada foram terríveis então ele seria um candidato a corte para mim e o próprio Devonte Graham, cara. É, apesar ele ter dois anos de contrato, o Spurs tem flexibilidade salarial bastante para que isso não faça diferença. É, ele é um cara que eu gostaria de ver cortado. Gostaria. Esse é um cara que eu gostaria. Eu acho
1: Devonti Graham difícil de ser cortado. Também acho assim, que não faria falta, mas é justamente por poucos jogadores para a posição 1 que a gente tem hoje. Acho que o Trey Jones jogar 40 minutos é complicado. Claro que o basquete hoje em dia é muito sem posição, a gente sabe que o Embanyama vai jogar muito tempo com a bola na mão, mas é difícil ver um time jogando sem realmente um armador de origem por muito tempo, porque a NBA é cheia de mismatches, né? Então se você tiver cinco grandes ali, o, o time vai pegar o Curry e não vai ser dúvida que ele vai fazer 40 pontos, ele vai ser certeza, porque ele vai explorar isso e aí a gente fica muito sobrecarregado então acho que precisa realmente de alguns jogadores menores para pelo menos ser um corpo ali, sabe para fazer alguma coisa e o Graham, ele é aquele cara que teve uma temporada boa, né, a gente esquece disso, mas ele teve uma temporada no Hornets, que era uma temporada eu, não, eu acho que ele não chegou a ganhar o prêmio de MIP, mas ele, ele foi muito perto, ele competiu ali pelo prêmio de MIP e desde isso então ele ganhou um bom salário no Pelicans e nunca mais correspondeu eu acho que também num time que não tem tantas opções de ataque assim, um cara que pega a bola e chuta é interessante de ter. Assim, às vezes ele desafoga e quem sabe que talvez ele possa conseguir até voltar assim, a retomar a carreira, mas se for ele
0: para ser cortado também, eu não reclamaria não. <risos> pode ir. Você não acha que o moleque Prama pode ser esse, entre aspas, armador reserva?
1: Verdade, eu esqueci dele. Eu acho que a gente tá com tanto jovem que às vezes é difícil porque ele entra nessa lista, nessa fila que não teve tantos jogadores assim com oportunidades nos últimos anos. O Brown ele chegou na última temporada não jogou mais no fim do, do ano né? no fim da temporada e ele pode sim ser esse cara até o Blake Wesley, se melhorar o Blake Wesley, ele também entra nessa fila. Aí sim, eu acho que o que o Graham pode ir embora, aí fica à vontade, mas é esses dois, se tiver inclusive que cortar dois hoje, eu cortaria o Ken Burst. e aí seguindo a minha teoria, até mais pelos sinais amarelos dos outros pivôs, que aí é certeza que eles vão machucar para o Ken Burst jogar, então acho que para manter a saúde dos nossos bigs, eu deixaria o Ken Burst fora, e o Devont Graham, eu acho que a gente tá bom, esses jogadores podem procurar uma outra equipe, jogar
0: em Porto Rico, sei lá, e o nosso presadíssimo Coyote Premium, Matheus Gonzaga, fez uma pergunta semelhante. Então, em vez de deixar ela para Coyote Talk, eu trouxe ela aqui. Qual vocês especulam que vai ser a rotação de 10 jogadores no dia 1 da temporada? Quer tentar fazer esse exercício?
1: Vamos lá, hein? Eu acho que para dia 1, Popovich vai, vai colocar um embanhama de titular direto. Cara, eu acho que sim. Tomara, né? vai ser muito frustrante chegar no dia e ver Zach Collins e Ken Burt titular. Mas vamos lá, uma, uma rotação que eu gostaria, eu acho que o Trey Jones, ele merece essa oportunidade de titular com, com jogadores melhores, Keldon Johnson, Vassel, é, junto deles, eu acho que o Embanyama e o Zach Collins. E aí uma rotação de 10, aí a gente tem alguns jogadores que estão competindo né, por essas vagas, mas eu colocaria o Red Bullock, o Ced Osman nosso Doug McDermott, que eu acho que é um cara também que não é ruim como as pessoas acham, ele só entrou num time que era muito ruim e isso vai piorando ele, porque ele não é um grande jogador, mas num time mais ajeitado ele joga bem é, aí a gente já tem oito, né? Vamos lá, para os dez vamos colocar aí também o, o Moleque Brahma o Malak Brown e o Champagne para fechar, eu acho que ele precisa ter essa oportunidade depois do que ele jogou principalmente
0: na Summer League cara, o meu palpite de time titular é o mesmo que o seu é, com o Trey Jones é, Devin Vassell, Keldon Johnson Wemby e Zach Collins não seria o meu o meu teria o Socha no lugar do Keldon Johnson mas ok é, e... eu esqueci do Socha, né não, tranquilo é... <risos> E o meu palpite de time reserva do Greg Popovich, como eu sei que o Greg Popovich é um cara que valoriza a continuidade, é, ele dá um grande valor para isso, eu chutaria Devonte Graham, Malachi Braham, Jeremy Soshan, Doug McDermott e Charles Bassey. Acho que esse é o, é o intento reserva do, da Agora, batida.
1: pode dar um palpite ousado de como o Spurs vai terminar essa temporada? Manda. dispara Como armador principal o principal cara, para eu acho que ele é isso, temporada passada, se adaptar, aprender a, a arremessar lance livre. Nessa ele vai começar a levar a bola, e eu acho que ele termina já como titular, Vassel, Doug McDermott, e aí a gente vai ter uma rotação ali entre os três jogadores, talvez o, o Keldon Johnson, junto com o Zach Collins e o Embaniama, dependendo do, da rotação contrária mas eu acho que vai ser um pouquinho disso. E eu torço bastante para ser um pouquinho disso, eu acho interessante a gente testar novas funções assim. O Popovic, apesar de algumas declarações é, que ele às vezes dá é, sobre polêmicas, né, sobre bola de três e tudo mais, ele é um cara muito esperto. Ele sabe adaptar os jogadores que ele tem para o basquete que é jogado na época. Então, não sei, eu acho que a gente pode ver o Sochan aí
0: como um armador titular e ter uma grata surpresa. Falei aqui do Champagne, que é um cara que eu também espero que vai entrar na rotação durante a temporada. Não sei se pro dia 1, mas é um cara que eu acho que, que enfim, pode ter ali os, os predicados que o Greg Popovich tanto gosta. E outro cara que eu tô muito curioso que pode ser um fator X também para essa temporada é o Charles Bassey. Tô curioso para ver como ele vai se sair com mais responsabilidades, em uma equipe mais estruturada, que vai jogar um pouquinho mais pelo resultado do que foi nas últimas temporadas. É um cara que eu também tô curioso para ver como vai se sair, como vai aproveitar essa possível oportunidade aberta pelo fato do Vitor Rebanyama ter declarado que gostaria de jogar como ala pivô e não como pivô, né? acho que é um cara que tem muito a ganhar essa temporada.
1: É isso mesmo. Só acrescentar que também o Bass é um jogador realmente curioso. É, Philadelphia dispensou ele justamente para contratar a galera do Rockets, a galera do Harden na última temporada. É, ele e o Isaiah Joe, né? Dois jogadores aí que que têm talento. A gente vê que o Philadelphia dispensou para contratar do One House e, e aquela galera que jogava junto ali no Rockets que deu certo com o Daryl Morey. E é um cara realmente interessante, é um cara com, com pedigree, ele teve um ele era um ranqueado muito alto no high school, ele chega no college, sofre com lesões, ele vai jogando, acho que ele joga as quatro temporadas e chega para a NBA, então ele é um cara pronto também. assim Então ele pode contribuir muito bem, quem sabe ser o pivô reserva desse time,
0: Bom, já que falamos de rotação, né, vamos falar sobre os primeiros jogos da franquia na temporada regular. A gente sabe que para um time de reconstrução nada é fácil, mas tudo pode ser ainda mais difícil do que o esperado. Né? O John Schumann, analista da NBA focado em dados, ou seja, uma espécie de Matheus Gonzaga genérico, fez uma análise das seis primeiras semanas do calendário baseado nas projeções estatísticas de cada equipe para a temporada. E o Spurs tem a agenda mais difícil dessas seis semanas, empatado com o Houston Rockets. Bom, para o Spurs são 19 jogos, nesse período de seis semanas, sendo 10 em casa, 9 fora. Em 3 jogos, o Spurs terá desvantagem de descanso em relação ao oponente. Em apenas um desses 19 jogos, o Spurs chegará com vantagem de descanso em relação ao oponente. Queria saber quais são suas expectativas, Jota, para o começo da temporada. Você acha que... É... Vai ser desesperador. Você acha que vai ser parecido com o que foi o começo da temporada passada ou você já espera ver um salto de qualidade desde o dia 1 por causa da presença do Embi?
1: Eu acho essa tabela nossa maravilhosa, assim, para a gente matar a ansiedade sobre o Embaniama, sabe? Que a gente vai ter ali nas primeiras rodadas na primeira rodada, o Luca Donst, e o Neves para jogar contra, e aí tem dois jogos contra o Kevin Durant, tem vários jogos, assim, que realmente são muito difíceis. Mas é o que eu até falei antes. É essa temporada. Eu acho que a gente, como torcedor, a gente está mais leve, porque a gente tem. Pegou o cara que tinha que pegar no, no draft. Então, assim, se o time desses 19 primeiros jogos, 15 primeiros jogos, perder 10, 12, eu acho que eu não vou estar vou tá triste, não. Assim, porque novamente a gente tem a nossa escolha. Então, se a gente for para mais um ano lá das últimas posições, ótimo. Pode vir mais um jogador. É, de topo de draft para ser uma dupla com o Embanhama, e ao mesmo tempo a gente vai estar tá vendo ele jogando contra esses caras eu quero muito ver o Embanhama com a marra que ele tem também, é, pegando o um Kevin Durant vamos ver como é que vai ser esse duelo, e assim eu, eu tenho certeza também que os jogadores da NBA, eles querem mostrar um pouquinho do, pro Embanhama que o lugar deles na, na liga, sabe que eles já estão há mais tempo sempre tem isso com alguns novatos eu lembro que o Ben Simmons sofreu um pouco disso no início. O Lonzo Ball, coitado, teve aquele jogo contra o Pat Beverly. Vamos ver como é que vai ser o Imbaniama contra esses caras. Eu acho que é muito interessante. E vai ter dois jogos quase seguidos, eu acho, contra o Suns. Cara, é, são jogos assim que tá lá marcado. Esses eu quero ver. Porque são jogos bons, contra um time bom, pra gente ver os nossos prospectos também jogarem. E assim, uma coisa que eu tenho certeza é que o Spurs não vai ser um time desorganizado ele pode ser um time que falte talento, mas organizado não é, justamente por a gente ter uma sequência de trabalho, a gente já tem uma cultura, esses caras, esses jovens a maioria deles já estão na franquia há muito tempo, então assim, vai ser um time que vai saber jogar basquete, sabe, então eu acho que vai ser, essa tabela é muito interessante pra gente, é uma tabela justamente para matar a ansiedade eu não queria ver o San Antonio nesses primeiros jogos ganhando do Pacers ou ganhando do Wizards, sei lá é melhor ver contra times bons, sabe e se for para perder esse, que perca. assim. A gente não perde nessa temporada por derrotas, porque a gente pode ter uma outra escolha que vai ser muito importante para o nosso futuro.
0: É, eu concordo. É, eu acho que, de qualquer jeito, eu acho que o Spurs não vai tancar tão agressivamente quanto na temporada passada. Acho que é, o time vai tentar competir o máximo possível, obviamente, sem forçar ninguém, sem forçar a barra, sem colocar jogador machucado em quadra, nada desse tipo. E eu acho que eu, o que eu espero para o começo da temporada, quando eu falo em relação à temporada passada, não é o fim da temporada, obviamente, que eram peladas, mas em relação ao começo da temporada passada, é um salto do time defensivamente. Primeiro, por ter um Zach Connes mais adaptado ao sistema, é, com mais ritmo de jogo, e segundo, por causa da presença do Wemby, que eu acho que, desde o dia 1, um, ele vai fazer mais diferença na defesa do que no ataque. Você falou desse matchup com o Durante, inclusive pode ser um matchup individual, né? Porque eu é, pelo que a gente está vendo da construção do elenco do Santos, é bem provável que o Durant também se torne seja né, o ala pivô titular do time então é uma... é,
1: olha só essa sequência é muito boa primeiro jogo contra o Mavis, eu acho que o Embanhama não tem um, um matchup assim do nível, deve pegar o Grant Williams ali alguns minutos, outros jogadores mas aí depois vem o Rockets que aí já vai ter com o Jabari Smith que é um cara que parece que vai dar um salto para a segunda temporada, vamos ver, e é o próprio Shengun, o antigo desejo do San Antonio Spurs, e aí depois é muito legal que ele vai pegar o Clippers, e aí se o Kawhi jogar, eu acredito que o Kawhi vai marcar ele, e dois jogos contra o Sanz do Duran. Então, assim, são cinco jogos com histórias interessantes nas cinco primeiras rodadas. E quanto tempo a gente não viu Spurs também nessa situação, sabe? A gente está empolgado para as cinco primeiras rodadas, porque vão ser jogos interessantes até para a gente ver o início do Emmanuel. Eu acho que é um. Quem montou a tabela sempre monta a tabela da NBA, sempre com algumas historinhas rolando, né? Eu acho que essa tabela para o San Antônio, para início de temporada, ela é muito boa para esse sentido. Acho que não vai vir vitórias, mas pelo menos jogos interessantes
0: vão, vão ser. Inclusive, até a tabela da pré-temporada, eu acredito que tenha sido. Montada um pouco pensando nisso, o Spurs já estreia no dia 9 de outubro, fora de casa, contra o Oklahoma City Tandem, reeditando o duelo né, do Embi com o Chat Holmgren, que foi é, é demais, cara. Um dos grandes duelos da história do, do Mundial Sub-19, né? Uma pois é. é. Do Uma partida histórica do Embi. Uma partida
1: histórica do Embi, o Chat jogava muito também. É, é um jogador que eu sou muito fã e essa seleção tinha o carismático e muito bom jogador também o Kenneth Lofton Jr. que ele tem até umas jogadas que ele é gordinho né mais baixinho mas é um pivô também ele tem umas jogadas que ele dá um, uma corpada e o Embi vai, vai voa longe e, e viralizou muito aquilo esquecem que o Embi massacrou no jogo né mas é, era um time muito legal de ver esse confronto é, França e Estados Unidos no Mundial 19 é, sub 19 foi muito maneiro de assistir por causa desses jogadores. E o chat é outro cara que eu tenho grandes expectativas para essa temporada. Eu acho que pode ser um, um bom rival do Enby durante os anos, se
0: tudo der certo para os dois. Você falou aí sobre que já temos data para reencontrar o, o Clippers, né? A franquia da víbora de Ouro Junto. E para quem ainda precisava de mais motivos para torcer contra o Los Angeles Clippers, nessa sexta-feira, dia 29 de setembro, dia que estamos gravando esse podcast, Saíram algumas notícias aí um pouco lamentáveis sobre o Josh Primo, ele que foi dispensado pelo San Antonio Spurs após ser acusado de assediar a ex-psicóloga da, fran da franquia que pediu demissão, inclusive chateada com a maneira como a franquia li lidou com isso. Ele foi após a investigação da NBA ele foi punido por apenas quatro jogos que teriam de ser cumpridos depois que ele assinasse contrato com alguma franquia e pouco depois de sair essa notícia saiu a notícia de que ele teria de que ele assinou um contrato two-way com o Los Angeles Clippers, que agora, além do Bilontra, também terá o assediador Josh Primo. Algo a comentar sobre isso, Jota? É sempre triste, né? Quando a gente vê
1: esses casos, assim, desses jogadores voltando para a NBA. É... Ah, foi um assédio, todo mundo tem uma segunda chance. É diferente, sabe? A recessão na sociedade, por exemplo, de um, de um cara realmente que... Que joga, que trabalhava, que fez algum crime e foi lá e pagou realmente por isso, do que um jovem milionário que assim sofre poucas consequências, sabe? Ele vai estar tá na NBA ainda, vai estar tá ganhando os milhões, e, e é muito pesado isso de, de assédio. Assim, a gente pensar, cara, é que ele ficou um ano convivendo com os profissionais do Spurs, com essa situação toda. Eu acho que o Spurs não agiu bem também. Tem minhas dúvidas até se ele seria dispensado se isso não vazasse para a imprensa ou se eles tratariam lá internamente, e, e era óbvio isso, assim que fosse liberado, caso dele terminasse alguma franquia, ia pegar o jogador, simplesmente que a NBA tem essa cultura, é, é muito bizarro, e aí a gente vê, até falando um pouco antes do podcast com o Matheus Gonzaga, cara, é muito descabido o que aconteceu com o Jamoran, perto dos jogadores com punições mais brandas por coisas muito piores, claro, posse de arma eu acho que não deveria ter para civis mas os Estados Unidos é legalizado, e o Jamoran apareceu numa, numa live com a arma, e parece que a NBA quis punir, quis usar ele de exemplo, justamente por ele ser um dos rostos da franquia, ser um cara ali que tinha acabado de lançar tênis com a Nike para substituir o Kyrie Irving, ser uma fonte de dinheiro, sabe? Quando são caras assim que são mais à margem, parece que a NBA não liga muito, ou tem que esperar um caso como foi o do Jabari Bird do Celtics, que ele quase matou a namorada e foi preso realmente para ele ser dispensado. Então a gente vê muito isso e, e cara, lamentável. Eu acho primo tá voltando para a NBA assim. É, novamente ele não está no trabalho comum, ele não está pagando pelo assédio que ele fez. Ele está jogando na NBA, está ganhando milhões, está com exposição da mídia. Isso volta
0: assim muito rápido. É, é triste. Eu sinceramente me surpreendi, cara. Eu achava que ele estaria fora da NBA para sempre, não por por acreditar que a Liga caminha numa boa direção em relação a isso, mas porque ele é um cara que não mostrou absolutamente nada até agora. Né? É, a gente tem outros casos, como, por exemplo, do Derrick Rose, que é um cara condenado por estupro. É, tem, enfim, o próprio Kobe Bryant, que não é um cara condenado, mas que fez um acordo. Tem o Christophe Porzingis, que foi acusado também de estupro. É, que são caras que, enfim, também passaram impunes ou que não, foram, não tiveram as carreiras arranhadas pelas acusações mas são caras que, enfim, mostraram muito antes dessas acusações, não que justifique, obviamente, mas eu acho que nenhuma franquia ia vincular a sua imagem à de um assediador que ainda não mostrou nada na NBA, como o Josh Primo, mas infelizmente eu estava errado. É, a NBA que durante a, a bolha, né, durante a pandemia, durante a liga na bolha é, e os protestos dos jogadores negros ficou conhecida internacionalmente como uma liga progressista, né, arrancando elogios... É, em comparações com a NFL, por exemplo, mas infelizmente é, esse progressismo não se, se, se expande para esse tema da violência contra a mulher, do assédio sexual, porque, enfim, é, como a gente já falou algumas vezes aqui no podcast, o próprio San Spurs tem exemplos disso, né? o Gary New foi um cara acusado de estupro, que, que depois veio para a franquia, tem o caso do Alvers, Alvin Robertson, que foi um cara acusado até de tráfico, de, de menores de idade, tráfico sexual, então... Realmente é, é, uma, é uma coisa que está que tá em toda a liga, a gente tem vários treinadores acusados de assédio sexual, de estupro até, é, e não tem nenhuma treinadora Teve o... ainda.
1: Teve recentemente até o escândalo lá do Dallas Mavis com que o Mark Cuban foi escondendo aos poucos, a gente sabe que ele é um cara que tem muita influência e muita participação na NBA, e foi um caso assim, totalmente abafado a gente não ouviu mais nada, sabe Era, parecia que tinha muito, muita questão de assédio dentro do Dallas, muita gente foi demitida quando descobriu mas o Mark Cuban mesmo, como é que você vai punir? É o dono de um time e a gente já viu que para um dono sair da NBA tem que ser uma coisa muito grave como foi com o dono do Clippers, mas é, é muito raro isso acontecer também é.
0: Pois é é, isso é uma coisa em que a NBA precisa melhorar muito, pelo menos falar sobre o assunto um pouco, né? É, o que levou a NBA a concluir que o Jorge Primo merecia somente quatro jogos contra os 25 do, do Jamorante, sabe? É, e pelo menos vir a público explicar que critérios foram usados. Mas chega de assunto triste aqui no Cultura Pop, vamos falar de coisa boa. Então, retomando o assunto... Do começo do podcast, para quem não sabe, nosso convidado Jota Kelmer é um criador de elite de classes de draft para o NBA 2K. Então, Jota, a aproveita. E fala para <risos> gente aí um pouco desse seu trabalho, como você começou, como você pegou paixão pela coisa. E o ano passado, na temporada passada, você foi o mais baixado do Xbox no mundo inteiro. Não foi isso?
1: Pois é. é hoje eu tô na, na segunda colocação, né? Agora a gente tem um crossplay. É, vindo com o PlayStation e o Xbox juntos, então isso deu uma, uma crescida legal e a comunidade do PlayStation é um pouquinho mais forte, mas é, é bem legal esse, é, esse reconhecimento, assim, faço isso já há muito tempo, é um negócio que eu sempre gostei, foi até quando eu comecei a assim, acompanhar um pouco mais de college e, e depois é, fui até para o high school, fui assistir outras ligas, foi justamente por causa desses prospectos, porque eu já jogava no B2K, eu gostava muito quando eu era adolescente, ali no 12 ou no 13, eu jogava a liga e sempre vinha aqueles jogadores genéricos. Eu, ah, por que, que eu não crio, crio 15 aqui? Aí foi pro, de 15, ah, por que, que eu não vou para 30? Aí de repente eu estava lá com draft express, express na época, né, aberto e, e olhando todo jogador, olhando o vídeo e criando. Aí, disso também eu comecei a, a compartilhar. Na época era do Xbox 360 ainda. É, a gente sabia no Brasil como era difícil até ter, ter videogame, né? Ainda é um hobby caro, e a pirataria era muito forte. E aí a gente começa, eu comecei a ir muito para fora os gringos, assim, para divulgar um pouco. Olha, eu tenho essa classe de draft aqui. Então, muita, muita galera não sabia assim, que, que o jk Kelmer que criava os, os drafts lá também era brasileiro eu comecei a divulgar isso no meu perfil, as coisas assim, faz muito pouco tempo, antes eu nem usava o, o meu nick lá, e tem sido bacana, assim, o reconhecimento da comunidade brasileira e da comunidade internacional também. Então, a gente está aí desde 2013, e nesses últimos anos tem sido uma coisa mais global, sabe? E o 2K24, ele falando assim do videogame um pouco, eu acho que todo mundo gosta muito da série 2K, né, porque... É a melhor série de basquete que a gente tem aí nos últimos 15, 20 anos. NBA Live era legal, ali na, na geração 32 bits, mas depois <risos> ele foi caindo. E o 2K24 ele vem com uma proposta nova, que é a tecnologia Pro Play, que ele vai imitando os movimentos dos jogadores é, dentro de quadra. Então isso dá mais um nível de imersão. A gente vê, é, ainda é uma tecnologia que está indo aos poucos, ela deve chegar nos próximos patches para mais jogadores, mas a gente já começa a ver movimentos que realmente o Kevin Durant faz em quadra, não só movimentos de arremesso, é, de dar cotovelada, de dar uma passada diferente, e isso tem tudo para modificar um pouco a geração assim, de, de esportes. A gente está vendo que o EAFC, o né, que é o FIFA, é, foi o FIFA durante os últimos 20 anos, 30 anos, é, lançou essa tecnologia também, despegaram o campeonato espanhol e a primeira e a segunda divisão, e gravaram todos os movimentos da temporada, de todos os jogadores, para ter mais opções dentro. E aí a NBA, que é uma liga muito menor, está começando isso também, eu acho que é o mais interessante do jogo. É, e falando do Spurs, é um time bom, assim, porque tem o um Embaniama agora, né? Então a maioria da galera que joga o Maikari, e gosta de jogar de armador, né, que é a posição que você faz mais coisas cara, tá o San Antonio Spurs aí pra todo mundo pegar e fazer a dupla com o Embaniyama. Então, é um time que vai voltar a ser popular no 2K também. A gente já vê séries de grandes youtubers justamente por isso. Tá em voga agora com o Embaniyama e por não ter um armador bom, né? Desculpe, Trey Jones, mas é muito mais fácil você ganhar uma posição do Trey Jones do que do James Harden, do Stephen Curry, principalmente no videogame. Então, é um time aí que vai estar tá muito popular nos, nos próximos dias, nos próximos meses com esse 2K.
0: E para a galera que joga quiser baixar suas classes, você tem classe até qual ano? E como faz para baixar sua classe?
1: É, no 2024 eu estou iniciando os trabalhos ainda, né? eu faço a maior parte sozinho, eu tenho alguns amigos que ajudam, é, mas a gente está com o um projeto de lançar 10 anos de draft, é, os dois últimos ficcionais, porque a gente não vai ficar avaliando criança de 10 anos de jogar bola, mas é, a gente tem aí um... Um banco, eu tenho, né? Um banco de dados muito grande de jogadores que eu, que eu vou juntando ano a ano. Que os caras às vezes eles vão com, com prospectos, como eu falei, de Charles Basser. Eu acompanhava ele lá atrás, quando ele eu acho que ele era do draft da classe do Ben cima Se eu não me engano, ele era um cara muito badalado. Só que ele não vem, ele vai continuando, sabe? Então a gente vai juntando isso. E eu tenho hoje, numa num, tabelinha, eu acho que quase 3 mil jogadores, 3 mil prospectos aí que, que podem ser criados. Com bastante dados, sabe? Dados assim como altura, é, às vezes, quando o cara vai no combine e volta, a gente tem mais informações de envergadura para colocar a envergadura certa do jogador no jogo, é, informações de arremesso, desse tipo de informação, até aqueles caras que, que a gente sabe que talvez não vire nada, mas que tem muito hype e aí a gente coloca lá no jogo com um potencial legal também para o pessoal poder jogar, porque é um videogame, né? Então, a graça também, às vezes, é você draftar esses caras mais famosos do high school. Então, tem muito jogador. E, é, e aí a gente vai colocando aos poucos, né? Porque é um trabalho que realmente leva tempo. Mas acredito que até em dezembro tem aí pelo menos até 2028 com 60 jogadores em cada classe. E é, é legal. Quem gosta de My, Car, de My League, né? Porque é o modo que dá para jogar. É, geralmente usa as classes assim. E como eu tenho esses detalhes, eu tenho essa coisa que às vezes eu demoro muito, mas eu estou lá botando a data de nascimento do cara certo, do cara que joga em Acron. Então, às vezes, isso, esses detalhes fazem a diferença. Então, eu acho bem legal esse trabalho, é um negócio que eu gosto de fazer mesmo, e vamos seguir aí para
0: mais um ano. E além das classes, que você pode achar, quem joga pode achar, você também tem um perfil no Twitter em que você divulga o seu trabalho, né? Então, tem. se quiser fazer é... um jabá dele aqui para quem quiser seguir, para ver quando você lança as classes e tal. Eu comecei esse trabalho no ano
1: passado, até então não fazia, eu tinha um perfil lá com um nome fake, que eu usava também de gamertag, né? Mas eu mudei, agora é quem quiser conferir lá, tem muitas atualizações, tudo que eu faço, eu tô postando lá, também compartilhando com a, com a galera que joga, e além disso, também no YouTube. Eu vou começar a lançar alguns tutoriais de, de jogadores lá, também J.Kelmer no YouTube. Antes eu tinha conta pessoal J.Kelmer, mas eu tô querendo sair das redes sociais, sabe? Então, eu tô aproveitando esse momento para deixar só para joguinho. Vai ser coisa de videogame. Eu não quero mais participar, não quero fazer parte disso. Então, tô aproveitando e colocando lá o,
0: o nome mesmo para usar só para isso. Maravilha. Para quem é assinante do Cultura Pop ou do Bandeja de Três via Amazon Prime, se eu não me engano, tem loot do 2K no Prime Gaming. É, Lute significa que todo mês... Todo mês, quem é, é assinante do Amazon Prime pode vincular sua conta no Amazon Prime Game. Na verdade, só chama Prime Game. E aí, todo mês, você ganha alguns benefícios relacionados a, a games. Então, por exemplo, todo mês tem pacotinho para quem joga o Ultimate Team, né, do antigo FIFA, agora EA Sports. Para mim, tem, tem pacotinhos de Pokémon GO, sempre tem um item ali disponível. E eu acho que tem coisa do 2K também, né? Todo mês você pode... É, coletar algum benefício e é de graça, basta você vincular sua conta que você já usa para apoiar a Cultura Pop ou Bandeja de 3, se cadastra lá no Prime Gaming e fica esperando o loot. Você sabe exatamente que tipo de coisa vem ou não? Costuma vir uns pacotinhos de dinheiro
1: também de figurinha. Então você consegue ali uns 15 mil de VC, que é o Virtual Currency, né, que é a moeda do 2K e às vezes você consegue dar uma, uma upada no seu jogador lá, consegue botar umas tatuagens novas. E costuma vir uns pacotinhos de cartinha para quem joga o Ultimate Team do, do NBA 2K. E interessante também desse Prime, né? Pra gente que é bem viciado em videogame e em esporte, é que o Futebol Manager voltou para ele. E aí a gente vai ter o 24 aí é, sendo lançado nos próximos dias, né? E eu tô bem
0: curioso porque Futebol Manager é bom demais. É, pra quem curte, o Futebol Manager é um dos benefícios de quem tem Prime Gaming. Você só precisa de uma VPN, porque o Futebol Manager não é vendido no Brasil. Mas se você tiver uma VPN e uma conta do, do Amazon Prime, você pode baixar o FM23 de graça, não o 24 que está para se lançar.
1: E se você, se você é fã de Futebol Manager e parou de jogar porque ele parou de sair do Brasil, ele de ser lançado no Brasil, a culpa é do Santos, tá? foi o primeiro time ali, o Santos, se eu não me engano, foi o goleiro Aranha, foi o cara que foi cobrar direitos autorais, <risos> direitos de imagem do, do futebol manager, a SEGA ficou brava e saiu do Brasil com o futebol manager parou por causa disso. E também foi, foi por isso,
0: eu acho que o FIFA perdeu os times brasileiros na época também. Bom, essa citação ao goleiro Aranha foi a deixa para a gente caminhar para a parte final do nosso podcast onde tem sempre a nossa queridíssima Coyote Talk. Começando por uma pergunta do Bruno Santana, um dos nossos maiores apoiadores, que pergunta como está o planejamento das gravações do Culturão para a próxima temporada? Teremos episódios semanais? Já temos a schedule dos episódios? Bom, a gente ficou um tempo afastado, né? Primeiro porque não tinha muito o que falar sobre o San Antonio Spurs, né? Porque, enfim, estava tudo parado. Segundo porque a gente teve um um acúmulo de compromissos pessoais, né? eu viajei para a Austrália para cobrir a Copa do Mundo Feminina, o Renan está de mudança, ele está deixando o Santos e vindo para São Paulo, está de emprego novo, então teve isso, e o Bruno agora está de férias, então tudo isso foi acumulado, e a gente não conseguiu juntar a equipe para fazer podcasts semanais, mas enfim, se você está ouvindo esse, é o 98, a gente tem uma ideia especial para o Cultura Pop 100, e, e agora com a volta dos Jogos a gente pretende fazer é, o mais perto possível de episódios semanais, prometo é, e o Matheus Gonzaga emendou né? o Matheus Gonzaga, o John Schumer que deu certo, ele emendou quantos episódios vão ser em TV nacional, cara teoricamente o Twitch é uma TV nacional, né porque enfim, você pode acessar de qualquer parte do Brasil então eu diria que todos ou você acha que eu roubei nessa resposta, Jota?
1: Não, procede sim mas eu acho inclusive pela qualidade do podcast é sem passar pano mesmo, é porque eu, eu uso bastante podcast e, e assim a gente vai vendo realmente, vai ficando mais seletivo com o tempo. Eu acho que vocês têm capacidade também, agora com o Spurs voltando para a mídia, não sumindo do mapa, quem sabe aí ganhar um, um espacinho na, na Amazon que está investindo no, muito na NBA ou em outro lugar assim, não ficar só na Twitch. Capacidade qualidade eu, eu sei que tem. Então é assim.
0: As oportunidades podem chegar aí para vocês, sim. Olha aí que palavras bonitas do J.K.A. para a Cultura Pop. Olha aí, a Amazon, a gente aqui. Acabamos de fazer uma propaganda orgânica de vocês aqui. Então, notem a gente, por favor. O Jeff Bezos. Ah, 10% da renda da Amazon. 0,010, tá bom. Tá bom. né? É... E o Matheus Gonzaga também perguntar agora uma pergunta séria, eu acho. Qual é o máximo que vocês pagariam em uma extensão para o nosso end favorito, Devin Vassel? Cara, complicado, né? O Keldinho já tirou 20 por temporada, é complicado assim, né? Você mandaria uns 25 na mão do Vassel, assim? Mandaria. Eu acho. Acho que eu mandaria
1: sim. Eu gosto muito do Vassel, do projeto que ele é. E. Cara, a gente tá vendo quanto que o arremessador ganha, né? Um cara que. Que a gente tem os direitos, que está na, na equipe. Se ele realmente manter uma regularidade, conseguir jogar essa temporada, é, ele vai chamar atenção de outros times. E aí a gente vai ter que pagar caro. E eu acho que uns 25, assim, pelo Vasco, 25, 4 anos, acho que está bom, de bom tamanho. Eu não teria esse problema de pagar, não. A gente pagou pelo Claudinho, que era um, uma surpresa, mas era um jogador assim, que a gente via certas limitações assim, desde o início dele. O Vaz é um cara de loteria, é um cara que tem arremesso, tá aprendendo a criar jogadas para ele mesmo, é, pode se tornar um bom defensor, tá muito no IC ainda, mas eu acho que vale manter a aposta. Até porque a gente vai dar esses 25 milhões para quem, se não for para ele?
0: A questão da durabilidade dele não te deixa um, uma pulguinha atrás da orelha?
1: É que na última temporada, não me deixa ainda, porque a última temporada eu acho que a gente fez um tanque descarado. Então, assim, eu não sei até quando ele realmente estava machucado ou o San Antonio não queria colocá-lo em quadra para evitar realmente qualquer chance do Popovich vencer mais jogos do que deveria. É, nessa temporada, assim, eu acho que se ele não conseguir uma sequência boa de jogos, aí é um cara que eu acho que nem vai ter um grande contrato na NBA também. Eu acho que a gente vai conseguir barganhar. Mas eu não torço para isso, porque eu torço para ele virar um grande jogador. Então, que ele consiga essa sequência de jogos, a gente vai descobrir nessa temporada realmente se ele estava no DM porque é, não estava conseguindo realmente ficar saudável ou se, se era só chinelinho ali por causa do Vitor Imbaniama que poderia chegar.
0: É. Cara, o Henrique Perseu fez uma pergunta que eu achei muito boa, que foi a seguinte... Vocês também se sentiram pessoalmente ameaçados com o vídeo da Britney Spears dançando com facas? A princípio eu não tinha feito essa ligação, mas desde a pergunta do Henrique eu estou, eu estou com medo.
1: Se eu fosse o Embaniama, eu dobrava a segurança da casa dele. <risos> é muito engraçado esse vídeo, ela tem três cachorrinhos no vídeo, eles começam a chegar perto deles quando eles virem que... Tá quando eles começam a ver o que, que tá acontecendo, eles começam a dar meia volta, assim, andando devagar, até que eles saem correndo. Então, se os cachorrinhos da Britney estão, estão com medo dela, eu acho que a gente deveria também. E, assim, fico preocupado também, que todo vídeo que ela aparece, ela tá com... tá meio surtada assim, no, no sentido de que, cara, parece aquela Britney que a gente não queria ver de novo, sabe? Aquela que teve aquela crise ali justamente no auge dela... Uh, não sei, eu ficaria preocupado se eu fosse amigo da Britney eu mandaria pelo menos uma DM cara, tá tudo bem? O que que tá acontecendo com você? porque cara, merece carinho, né? <risos> mas
0: tá complicado, assim eu teria medo, sim olha aí, Britney, talvez J. Kelmer seja o amigo que você está precisando não, eu tenho medo <risos> o Caio pergunta vocês tentariam o Drew Holiday por um pacote razoável ou não faz nenhum sentido? Cara, eu tentaria. Eu acho que Sim. é exatamente o, o tipo de jogador que seria perfeito para o Embi, para a adaptação dele à NBA e tal. Eu tentaria, com certeza. Eu entendo uma abordagem mais lenta é, de reconstrução de
1: equipe, mas ao mesmo tempo qualquer oportunidade assim, para um jogador bom, eu tentaria. O Drew Holiday, cara, seria muito interessante mesmo. Assim. Eu acho que o Drew Holiday vindo a gente poderia até mudar as expectativas do Spurs durante a temporada, porque é um cara realmente que entrega vitórias. Agora, é muito difícil achar que ele gostaria de jogar no Spurs, né? Eu acho que ele é um cara que tem mercado em todo contender, e ele tá ali nos últimos anos de auge, talvez, tenha passado já um pouquinho. Eu acho que ele ele tentaria, assim, se o Spurs fizesse uma proposta, ele, ele falaria com a gente, ó, ah, tenta ver outro time aí. E se o Celtics não tem alguma coisa parecida para mandar para a gente, porque, porque a gente entende também que o cara tá, tá querendo ser campeão de novo, ainda mais agora que foi trocado. <risos> Eu acho que ele tá querendo mostrar serviço até mesmo pelo, pelo Bucks, né?
0: Não, com certeza. Foi trocado logo depois de ter se declarado ao Bucks, né? Uma sacanagem mesmo. Exatamente. Menino feriado. E qual que você acha que é o pacote ideal para ele, pastor? para mandar
1: Mandaria o campeão Portland. olímpico Keldon Johnson? Cara, Eu, mandaria, eu acho que é um pouquinho demais. É, mandaria
0: sim. Eu mandaria tranquilamente. Eu não sou o maior fã de Keldon Johnson esportivamente. Sou o maior fã do sorriso de Keldon Johnson, dos gritos de Keldon Johnson, mas não sou o maior fã do basquete de Keldon Johnson que eu conheço. Renan Bellini inclusive fala que acha que ele vai ser aula nba defense essa temporada. Eu acho uma, uma possibilidade bem remota.
1: Ele teria que melhorar 100% na defesa e um pouquinho mais, né? Mas é, do que Alda a gente não pode duvidar também, né? O cara, o cara evoluiu bastante, assim. Não era uma perspectiva dele ser um jogador titular pelos primeiros anos. É, mas se eu penso num pacote assim, eu acho que o Drew não vai estar tá valendo um outro jogador assim, é, sabe, que consiga contribuir logo. Acho que nem é o que o Portland precisa, eu mandaria, sei lá, o Blake Wesley que é uma aposta total e não vai ajudar o Portland a ganhar, então isso é bom para eles. O um Brahan também, esses caras que a gente draftou no ano passado botariam se soco ali umas duas escolhas de draft. Acho que... Protegidas. Eu acho que poderia ser um pacote bom, sabe? Manda os jovens lá pro, pro Portland para jogar e dá um cara como o Drew Holiday mas eu acho muito difícil acontecer.
0: A questão é que Porcent já está meio, meio congestionado ali nas, nas posições menores, né? para pegar mais armadores, já tem o Sharp, aí agora tem o, o Scott Henderson. Scott Henderson tem o Simmons. Pois então, é, tem isso, precisa... né? É. é.
1: Mais Às vezes o campeão olímpico, que é o Don Johnson, seja mais interessante mesmo. <risos> <risos> Manda o para pra gente também. A gente Adora. tava falando de não ter o que, o que gastar 25 milhões
0: por temporada. <risos> o Jeremy Grant já tem esse salário. É, exatamente. E, e talvez absorver um contrato ruim desses tornaria o Jiro Holiday ainda mais barato. Então, por que não? É, seria interessante. O Caio também perguntou se a gente faz fantasy do grupo de assinantes do Cultura Pop, sim. Inclusive, a nossa propaganda da assinatura diz que temos fantasy, mas o Renan sempre atrasa, sempre lança faltando dois dias para NBA e tal. No grupo do WhatsApp, a gente faz vista grossa a quem só assinou um mês no Cultura Pop, a gente deixa lá para sempre, mas para o fantasy tem que estar com a assinatura em dia para participar. e, Enfim, mas o Renan sempre rouba e acaba ganhando, então, então tem isso também. Mas eu sou o atual campeão. E para falar de fantasy um pouquinho também,
1: mais um jabá a gente vai estar com a liga do Bandeja de Três, quem quiser participar, com um parceiro nosso, que, que desenvolveu um site próprio para fantasy, e o Vitor Aburashid, né, que uh, é o, talvez o maior fã vivo do, do esporte fantasy do mundo, então ele está em todas as ligas de fantasy, de basquete conhecidas e desconhecidas, ele vai estar organizando também um fantasy muito ousado para essa temporada, e quem quiser jogar, o Pongas, inclusive, já está na liga, é só mandar um ADM pra gente no Bandeja de 3 para pedir para participar. Uma liga totalmente experimental no primeiro ano e tem que gostar, porque a gente vai pegar uma liga e vai fazer ela bem perto do real.
0: Olha aí, Vitão é embaçado, né, cara? Impressionante. O Lucas Farias diz assim: tendo em vista os boatos que, mencion que mencionaram Hero no Spurs. Vocês acham que o time ainda vai ser parte de uma troca grande como um terceiro time, recebendo picks ou jogadores? Cara, eu acho que agora, antes da temporada, não mais. Talvez, ali em janeiro, é, o Spurs fez isso de maneira um pouco mais modesta nessa off-season, né? Recebendo jogadores mais modestos que o, que o Hero, mas agora eu acho que já não. É, eu acho que se isso for acontecer, vai ser lá para janeiro, fevereiro.
1: Eu acho que a gente tem que manter aberto para acontecer, sabe? É, de ser um... Nem se for um jogador assim tão bom, mas um salário que vá render para a gente mais ativos, como o Oklahoma fez muito bem nos últimos anos, eu acho que é bem-vindo. E eu acho que também é por isso que a gente tem que manter um pouco o Red Bull, o Sede Osman no elenco, que eles são salários médios, o que os calores ainda não tem é, contratos pequenos e que podem servir de peça para essas trocas. Então eu espero que aconteça assim. eu acho que não vai acontecer agora. Concordo com, com o pastor, mas eu acho que ali na trade deadline a gente precisa estar atento, porque ali na hora que o Lakers está precisando de um jogador para mandar o pacote deles da vez, porque o time não está dando certo, a gente entrar ali como não quer nada, quem quer nada e absorver um contrato, absorver, quem sabe até um bom jogador e umas escolhas
0: de draft, eu acho ótimo. E a última vem do Gustavo, do Twitter. Essa é ousada, hein? Gostei. Montem um top 3 de jogadores que vocês queriam e que seriam ideais e realistas para o momento do Spurs. Complicado, hein? Cara, um cara que eu gostaria era o Batum, porque eu acho que ele poderia ser um, um mentor do Wem mas ele criticou, aparentemente, o Wem após a derrota da França na Copa do Mundo de Basquete. Então, não sei mais. É... Um cara que eu gostaria muito era o Dante de Vincenzo. Ele era agente livre, teve uma temporada muito bacana o ano passado, que nem o Tai Jerome. E outro jogador que eu acharia muito bacana também, mas que já está já, já fora da, da lista de agentes livres, é o Joe Ingles. É um cara que eu gosto bastante e acho que seria uma presença veterana bem interessante aí para o time. Porque ele é um pouquinho de faz-tudo, né? Ele pode criar, ele pode arremessar, ele defende e tal. Mas, enfim. Eu
1: ia numa linha de jogadores mais jovens que não estão sendo tão aproveitados assim ou que precisam de um recomeço. E aí eu penso muito no P.J. Washington, eu queria que ele assinasse com o Spurs, ele acabou sobrando, ninguém assinou e ele voltou para uma oferta pequena para o Charlotte Hornets, mas é um jogador que eu acho que encaixaria, é um arremessador. Eu ainda gosto do J.L. Suggs, eu acho que é um jogador que precisa de um novos ares, precisa de menos competição e no Spurs ele não teria competição porque seria ele e o Trey Jones ali, como a gente falou, uma posição debilitada, eu acho que ele poderia ser interessante também um terceiro nome que eu acho que, eu, que seria interessante ainda nesse time seria algum dos, dos alas do Wizards, desses caras que já estão no fim de contrato de calor eles têm hoje o Avidia que eu acho que poderia ser um nome interessante também é europeu também jogou bem antes de vir para a NBA e qual que é aquele ala de Gonzaga que só o arremessador padrão da NBA? Eu esqueci o nome dele agora. Do Wizards? É.
0: Rapaz, não estou com o meu conhecimento em dia sobre o Washington Wizards. É o Kispert. Corey Kispert. Eu acho
1: que poderia ser interessante também. é Nada, nada, é um chutador que poderia sair barato, eu acho que numa troca também eles não pediriam grandes ativos, porque ele ainda não teve aquela é, breakout season, né? aquela temporada de estouro, muito <risos> pelo contrário disso, parece que um jogador que não, não vai para frente nem para trás e Spurs precisa de, de arremessador. Eu ficaria com Kispert, três jogadores, né? meu top três então, o primeiro P.J. Washington, o segundo Jalen Suggs, e o terceiro Corey Kispert, e quem sabe o Daniel Vidia, mas eu acho que Aí é um jogador um pouquinho mais caro para conseguir trazer. Você ainda acredita no Frank
0: Chiliquinha ou não? Não, não acredito não. <risos> Você Theo gostaria Maledon? dele? Não sei. Gostaria da aposta. Mas sem Eu acho que ele teve gostaria.
1: muita chance já no NBA. E o Theo Maledon, que agora Esse fechou. eu acho interessante. Ele acabou de assinar um Tio com para voltar pro Hornets. Exatamente. Eu acho um nome interessante. O Nili é um cara que tinha muita expectativa nele. Eu acho que era até difícil ranquear no draft dele. Quem era o, o melhor armador depois de Fultz e Lonzo Ball? <risos> não eram os caras assim, que viraram o que prometiam, mas aí a gente tinha muita briga ali de quem seria o terceiro armador dessa classe. Era o Fox, se eu não me engano, o Dennis Smith Jr. e o Nili E aí o Nili foi draftado depois dos outros dois e realmente não deu certo, né? Nunca desenvolveu o jogo ofensivo dele, ficou sendo só aquele cara defensivo, mas é complicado, né? Porque ele não é um defensor de elite também. Então, no máximo, ele é um cara desforçado. Se ele desenvolveu um arremesso, alguma coisa assim, eu acho que ele tem chance de estar no NBA, mas fora isso, eu acho que já deu de chance.
0: Por falar nisso, o que você achou da aposta do Mavericks no Dante Jackson?
1: É uma aposta boa. Assim, eu acho que é um cara barato. É, tava jogando bem na Europa, né? Teve aquela, aquela cena de luta livre dele com o Cieli, Um grande momento do clássico Real Madrid-Barcelona. Que ele tomou um, um golpe de luta livre mesmo ali. Foi pro chão, desacordado. Mas tirando isso, ele jogou bem. E assim, no NBA também eu acho que ele é um pouco diferente do Nilekina. O Dante Axon foi muita lesão. É, ele seria aquele armador titular quando ele foi draftado pelo Jazz, ele não conseguia jogar, jogava o Raulzinho, foi até muito bom para o Raulzinho, que ele conseguiu se desenvolver na liga, e depois, quando ele voltou, é, o time já tinha apostado no Emanuel Mudier, que era, foi uma aposta errada também, mas já estava ali naquela... do Mike Conley ser negociado para aquele time, já tinha o Donovan Mitchell, ele não tinha espaço. Aí ele foi para um Cavs em Rebuild, que tinha o Colin Sexton... É, ia chegar o Darius Garland, então ele não teve espaço também, de repente estava fora da liga. Eu acho que eles ele merece mais uma chance por isso, ele não teve saudável. E aí, quem sabe, nesse nesse time do Mavis que precisa de um armador que seja mais marcador, né? Já que eles têm dois picanão marca, que é o
0: Kairi Irving e o Luca Donst, é, ele pode se dar bem. E ele diferentemente do Chiriquinha, já se mostrou um defensor muito bom nas partidas que ele fez na NBA, pelo menos na minha opinião. E ele tem a questão do tamanho também, né? Ele já é um jogador maior. Ele, é... ele tem uma envergadura monstruosa, assim, é um cara que...
1: Ele, é... ele tem um tamanho muito bom, ele era um tamanho até... eu acho que ele é 6'5", na época que ele foi draftado. A gente ainda não tinha muitos armadores com esse tamanho chegando na NBA. Isso foi ficar mais normal depois do Ben Simmons e aí com lamelo ball, e a gente começou a ver esses caras maiores, mas ele é 6'5 com envergadura de ala então ele é um cara que tem essas Exato. habilidades mesmo que são muito interessantes
0: O Gustavo que fez essa pergunta lá no Twitter, está dando a honra de vir aqui comentar na Twitch pela primeira vez enquanto a gente grava esse episódio e ele pergunta do, do Cole Anthony é, que era um cara que agradaria a ele e que estão falando sobre ele fora do Magic cara, é um cara, sei lá eu tenho... Tenho sentimentos mistos em relação a ele, porque é um cara muito talentoso, mas que também é um cara que não se provou ainda em um ambiente organizado e competitivo. E eu, sinceramente, não acho que seja muito realista. Não acho que, que ele sairia um pacote que seja barato bastante para que faça o Spurs investir nele.
1: Eu gosto muito da figura Cole Anthony. Eu acho que ele é aquele caótico do bem, sabe? Aquele cara que... Ele é meio doidão, mas ele tem uma bagagem para ser esse cara. né Ele é filho de ex-jogador da NBA, ele é amigo do Spike Lee, <risos> ele foi por muitos anos, é, a primeira escolha do draft dele, o maior talento, né ele foi caindo no ano, aquele ano estranhíssimo, que foi um ano da Covid, não teve jogo direito, e ele foi, por ser muito baixo para a posição também, na época muita gente desconfiava, mas ele é um cara com muito repertório assim, de, de vida da NBA mesmo, que ele chega na NBA já, é, parecendo que ele é uma estrela de algum time, assim, pelas entrevistas, pelas declarações, fora de quadra, eu acho um jogador muito interessante, dentro de quadra, ele tem muito a se provar mesmo, eu não gostaria da experiência com o Anthony no San Antonio, não, acho que seria, tipo, a gente vê o Devont Graham hoje, é um cara que arremessa muito, toma decisões ruins. e aí, não sei, mas é um cara, assim, que eu torço para dar certo na NBA também, por ele ser essa figura, mas... Poderia
0: ser em outro time. <risos> Eu acho que para o Spurs seria muito complicado. Justíssimo. Então é isso, meus amigos. Você pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok no culturapoppod. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal: ou via Amazon Prime, com assinatura saindo de graça. Isso mesmo que você ouviu, de graça ou então pagando a bagatela de R$ 7,90 mensais. Das duas formas, você vira um Coyote Premium e terá acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso grupo de WhatsApp, dar pitacos em nossos roteiros, mandar perguntas em áudio para a Coyote Talk, ganhar emotes exclusivos, participar do nosso Fantasy e assistir as lives sem anúncios na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver Black. Acesse lá, esportesbrasil.com. Muito obrigado pela sua participação, Jota, por abrilhantar esse episódio com o seu carisma. Eu que agradeço você
1: pelo convite. É, fiquei muito honrado, de verdade. E, assim, falar para as pessoas também. É, ouçam o Bandeja de Três. A gente está começando é, um podcast criado assim, no grupo do Cultura Pop, a gente se conheceu lá, eu, o Vitor Matheus. E a gente está com a missão de falar de todos os times da NBA. A gente já fez review, acho que da metade dos times, mas está demorando um pouquinho por causa de tempo para edição. A gente está aprendendo ainda. Isso está complicado, mas está gravado. Inclusive, a gente tem um de San Antonio Spurs com Pongas, que ainda não saiu, mas foi gravado e vai sair ainda durante esse mês. A gente está com esse compromisso de lançar todos os episódios. Vamos lá, bandeja de três, arroba bandeja de três, a gente está no Spotify, a gente está no Twitter e também no Instagram. Sigam lá e deem essa moral para a gente, Dê um feedback. A gente vai estar tá em breve também fazendo live aqui na Twitch. E é isso. Obrigado pela, pelo convite. E foi, foi um grande prazer falar um pouquinho do, do maior
0: time do Texas. O Cultura Pop super recomenda o Bandeja de Três. Nós vamos ficando por aqui. Você esteve na companhia de J. Kelmer e Lucas Pastore. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.